0: Yes, szép napot mindenkinek. Köszöntünk titeket újra itt az Egészségedre podcast világába! Már a hatodik epizódunknál tartunk, ami most a gyerekekről fog szólni és a gyermekjogáról. Hogyha szeretnétek az egész epizódot meghallgatni, ami egy gyerekjogás relaxációt is tartalmaz, akkor gyertek át a Patreon oldalunkra, ahol támogatóvá válva az összes podcastunknak a bővített epizódjait is meghallgathatjátok, és természetesen támogatjátok vele a jótékony segítségével hiszen az adni joga célja, hogy hátrányból induló emberekhez is eljutassa a joga, a relaxáció és a meditáció harmóniára ösztönző erejét. Szóval tartsatok velünk ebbe a podcastba is, Patreonon is, és így tudunk együtt jogázni és jót tenni. A mai beszélgető partnerem Génáldóra, az Adni Jóga egyik jótékony oktatója, aki Vinyásza Flow jogát oktat, és emellett gyerekeknek is tart gyakorlásokat. Az Egészségedre Podcast mai epizódjában Dórával feltérképezzük, hogy a gyerekekre milyen hatással lehet a jogagyakorlás, és Dóra személyes útjába is belemerülünk egy kicsit. Nagyon örülök, hogy itt vagy velünk, Dóra. Szia!
1: Szia, Anna! Én is nagyon örülök, hogy itt vagyok, és köszöntöm a... Hallgatókat is. Köszönöm ezt az apró bemutatást. Annyit még elmondanék hozzá magamról. 39 éves vagyok az idén, és 30 éves korom óta jogázom. Az első oktatóképzést 2017-ben végeztem, akkor lettem vinyáztató oktató. Maga a joga az egészségem megőrzés és a fizikai állapotom megtartása miatt került a látókörönbe, ugyanis egész életemben izületi problémákkal küzdöttem. 30 éves koromra ez olyan mértéket öltött, hogy azon túl, hogy megnehezítettem mindennapjaimat, volt olyan orvos, aki azt mondta, hogy nem leszek képes kihordani egy gyermeket, nem bírja majd el a testem a várandóságokhoz a várandóságok, változásokat, és ez hát egy pofonként ért, ez végképp arra összenözött, hogy keressek valami olyan módszert, megoldást, ami nem engedi tovább romlani az állapotomat, és nem csak, hogy nem engedi tovább romlani, esetleg még javíthat is a meglévő problémáimon. Ezt két oldalról közelítettem meg, az egyik mozgás volt, a másik pedig a táplálkozás. Így egészében életmódot váltottam, és... Hát hála az végnek majd majdnem két éves kislány anyukája vagyok, a várandóságom pedig teljesen egészséges volt. Azt gondolom, hogy ez visszaigazolja azt, amit, amit tettem az elmúlt években. De nem csak ezt köszönhetem a jogának és az életmódváltásnak, megszűntek a rendszeres és folyamatos gyulladások, elmondtak a fájdalmak, helyette kaptam egy rigalmasabb és erősebb testet és egy kiegyensúlyozott lelki világot. Úgyhogy egy olyan fantasztikus utat jártam be, amit másokkal is meg akartam osztani. Ezért is végeztem el az oktatóképzést, miközben tanultam és gyakoroltam lettem abban, hogy ezt tovább szeretném adni másoknak is, és ezért végeztem az oktatóképzést. Super.
0: és ez még csak a vinyászató oktatóképzés volt, amiről uh, itt kezded meséltél, hogy itt akkor a gyerekjog az életedben.
1: Ez úgy kapcsolódott, hogy ahogy, ahogy ugye tanultam, és egyre jobban belemiértem a, a jogába, a, a joga filozófiába, Biztos lettem abban, hogy milyen jó ezt így feladatként megélni, viszont mennyivel jobb lenne ezt uh, már gyerekként az részévé tenni. Mert mennyi minden például én magam megelőzhettem volna. És uh, a képzés, a fájnodt képzés uh, zárásaként volt egy gyerekjoga foglalkozás, amit olyan nagyon-nagyon élveztem, hogy ott eldöntöttem, hogy na hát én biztos, hogy el fogom végezni ezt a, ezt a képzést is. Így 2018 tavaszán mindjárt be is iratkoztam a következő induló uh, gyermekjoga oktató képzésre, és uh, hát el is végeztem, és onnantól kezdve elkezdtem gyerekeket is oktatni.
0: És hogy néz ki egyébként egy gyerekjogóra? Szerintem ezt nagyon sokan nem tudják, csak hallanak róla, és nem tudják elképzelni, hogy de hogy csinál végig ugyanúgy 90 percet egy gyerek, mint egy felnőtt, hosszú negyed órás relaxációban, stb. <gül> <gül> szóval hogy néz ki Dóra egy gyerekjogameséjét?
1: A gyerekjoga teljesen másképp néz ki, mint egy felnőtt joga. Eleve nem, 90 percről beszélünk. A gyerekeknek életkorhoz igazítjuk az órát. Kisgyermekeknél 30 vagy 45 perc maximum, amit tartunk, és ebben nincs is 15 perces relaksz, mert nyilván ők nem tudnak ennyit. mozdulatlanul és csendben figyelni, pihenni. Ez nem elvárható tőlük, és ez így rendben is van. Igazából van egy rendszer, egy keret, ami alapján megtervezzük az órát, Viszont mégis minden óra más és más, mert mindig meghatározó az adott csoport, akikkel jógázunk, ugyanúgy, ahogy a felnőtteknél is. Itt is van bemelegítés, aztán jön egy téma, ez lehet egy mese, vagy egy pozitív megerősítés, amit eljogázunk, eljátszunk a gyerekekkel, majd a végén relapszálunk. és ekkor még nincs vége az órának, ilyenkor mindig beépítünk egy, egy szuper jó játékot, amit nagyon szoktak élvezni a gyerekek is, és bevallom, hogy én is. <gül> Ezután szoktunk újra leülni egy pár percre, csendben maradni, egymásra figyelni, és lezárni az órát, elköszönni. Mindez mindig a gyerekek életkorához, a mentális és fizikai állapotukhoz van igazítva, mert ugye sokan mondják, hogy, hogy az ő gyerekük ugye nem tud csendben maradni, meg nem tud nyugodtan ülni, nem tud különböző kicsavart ózokat felvenni, de hát nem is kell egyiket sem, mert az egy egészséget gyerektől nem nem elvárható, tehát ez nem az ő életkoruknak megfelelő. Egy gyerek joga semmi más, mint vide, vidámság, mozgás és játék, és ebbe vannak becsempészve a, a jogapózók, például a kutyust jogázunk, meg farkast meg cicát, oroszlánt, egy nagyon jó lépző gyakorlattal, úgyhogy csupa játék, az egész.
0: Akkor ez úgy hangzik, mintha a jóga elemei ellenének dugva egy kicsit mesébe, egy történetbe nem a légzés, a meditáció elemei, meg a mozgás is.
1: Ez így van, pontosan jól látod. Mm. És a gyerekeknek nehéz azt befogadni, hogy most akkor ő Meditáljon, vagy ókázol, vagy egy fapózban álljon mozdulatlanul helyette, ha azt mondom, hogy most felmászunk a fára, és az erdőben fúj a szél, így megmozgatjuk egy, egyensúlyi pózban a karjainkat, ez nagyon-nagyon élvezik.
0: Uh-huh. A képzelő erő. Igen. Még jól dolgozik ilyenkor. Így van. És akkor akkor miért fontos szerinted, hogy a gyerekek is jogázzanak? Vagy mik azok a jó hatások, amiket akár te látsz, vagy olvastál róla, és, és gyerekek át tudják élni, meg tudják kapni a joga által?
1: Azért fontos, hogy jogázzanak a gyerekeknek nagyon-nagyon jól fejlesz. És ez nem újdonsága, azt gondolom, hogy ezt szerintem talán mindenki tudja már, nem túlzok, ha azt mondom, hogy mindenki tudja, hogy a mozgáson keresztül fejlődik az idegrendszer. És sok évvel előtt nem is volt szükség ilyen foglalkozásokra, nem is kellett elmondani, hogy a szabad mozgás az alapja mindennek, mert egész más életet éltek az emberek sok minden fejlődött azóta, sok minden áll a rendelkezésünkre technika szintjén, ami megkönnyíti, kényelmessé teszi az életünket. Ez nagyon-nagyon jó, viszont a gyerekeknek nem mindenben jó. Főleg akkor, hogyha nagyon sok időt töltenek a gyerekek a, a technikai eszközök előtt. Tévé, laptop, számítógép, telefon, tablet, és ez ezzel váltják ki azt az időt, amikor mozognának, vagy játszanának, ugyanis egy bizonyos életkorig nincs nagyszerűbb dolog, és természetesebb dolog attól, hogy hogy a gyerekek játszanak. Hát ennek a hiányát tudja igazából a a gyerekjoga foglalkozás pótolni, ugyanis itt, itt tudnak nagy mozgásokat végezni, tudjuk az idegrendszert fejleszteni, nyilván fontos hangsúlyozni, hogy az életkoruknak megfelelően, és hát azt nagyon fontos kihangsúlyozni, hogy ez megtanítja őket levezetni a napi feszültséget, megtanít pihenni, elcsendesedni, ez minden korosztálynál megtörténik, csak más-más formában. ezért azt gondolom, hogy nagyon fontos, hogy élvezzenek a gyerekek.
0: Teljesen egyetértek veled, és én, is, én úgy érzem, hogy minden egyes ilyen adni jogás gyerekjogán látjuk a gyerekeken azt a hatást, ami, ami biztos, hogy jó tesz nekik, hogy egy kicsit felszabadultabbak, fel vannak egy kicsit a közösségükbe jobban oldva, ami nagyon szívmelengető nekem, mert hát mindig. Ácsingózó várják a joga órákat. azért az is egy nagy szó és nagy jel szerintem.
1: Igen, én is azt gondolom, hogy ez nagyon fontos, hogy jól érzik magukat az adott tevékenységvépések között, mert mindenki
0: azt végzi szívesen, ahol jól érzi magát. Igen, abszolút. Én egyébként voltam így felnőttként már olyan órán, ami gyerekjoga volt felnőtteknek, tehát a gyerekjoga elemeivel dolgozott, de, de egy felnőtt csoport Na, kellett végezni a, uh-huh. az a mozgásokat, meg hallgatni a mesét, meg és mi. És én úgy éreztem, hogy egyébként még tanulságosabb is azáltal, hogy egy nagyon kimondott tematika van, hogy egy történet, aminek általában ugye egy csattanó vagy egy tanulsága vége, tényleg az van, hogy, hogy kombinálja kombinája jó hatásait egy ilyen meseterápiának mondjuk, meg egy mozgásos, de megengedő tesióra verziót is behoz a gyerekeknek. Úgyhogy Egyébként szerintem ezt kéne terjeszteni felnőttek körébe is, hogy ilyen mesés joga. Szerinted van olyan póz vagy mozzanat a gyerek jogából, amit a felnőttek is többet kéne, hogy végezzenek?
1: Igazából bármelyiket végezhetik a felnőttek is. Én azt gondolom, hogy több játék, több kapcsolódás, több páros gyakorlat sok mindenkinek jó lenne. Természetesen tisztában vagyok azzal, hogy felnőttként már nagyon sok gátlás van bennünk, és nagyon sok mindent megtapasztalhattunk, ami miatt ezek nehezen mennek. Nyilván senkire semmit nem szeretnék ráerőltetni, sem sem óra közben, sem így, ahogy beszélgetünk erről, hogy de igenis ezt ki kell próbálni. Viszont ezek nagyon sok nevetést tudnak hozni, és kicsit visszavezetnek a bennünk élő gyermekhez, ami segít levetkőzni ezt a sok-sok meredséget, és sok szabályt, amit a sok kötelezettségünk okoz. Úgyhogy azt gondolom, hogy amennyire lehet ezeket gyakorolni, és belelazulni, annyira, annyira kellene. Úgyhogy én is tartottam már ilyen foglalkozást, mint amit te mondasz felnőtteknek. Természetesen ezt így előre megbeszéltük, hogy mire számíthatnak, és csak olyanok vettek részt rajta, akik úgy gondolták, hogy ez belefér neki, és a végén azt mondták, hogy igen, hát ilyet máskor is csinálhatnánk, mert hogy ez nagyon-nagyon jó. És ehhez tenném hozzá, hogy nekem egy picit hasonlít a vinyáztak Fló is ehhez, tehát én megtalálom a párhuzamot, ugyanis ott is van, van egy történet, egy tanulság, egy pozitív megerősítés, ami, egy téma, amit behozunk, és ami alapján gyakorlunk, úgyhogy. úgyhogy azért lehet ezt a felnőtteknél is picit beépíteni a jogázásba.
0: Abszolút, szerintem is igen, és sokszor még segít is elmélyülni Ugye. a mozgásba. És ha már a felnőtteknél tartunk, a podcastot egyébként hallgatják oktatók is, és már érkezett többször az a kérdés, vagy ez a dilemma, hogy felnőtt joga oktatóként gondolkoznak azon, hogy esetleg a gyerek joga irányába is elmozduljanak. Úgyhogy erről ki szerettem volna kérni a véleményed a gyerek joga oktatóként, hogy szerinted ki az, akinek való ez az irány, Kinek ajánlod magát a képzést, vagy milyen tulajdonságai vannak mondjuk így egy, egy jó oktatónak.
1: Hát egy jó oktató szerintem pont ugyanolyan olyan, mint egy, egy jó pedagógus, vagy egy jó szülő, határozott, kedves, következetes, mindenképpen hiteles. És én mindenkinek ajánlom a képzést, aki, aki szeretne gyeremeke vállalni, Vagy nevel gyermeket, tehát szülőként is, azt gondolom, hogy ez nagyon sokat tud adni a képzés, mert nagyon sok olyan információt tartalmaz, amíg a mindennapokban is beépíthető. Továbbá azoknak is ajánlom, akik szeretnének segíteni a gyerekeknek, vagy egyszerűen a saját magukban élő gyermeket szeretnék jobban megtalálni. Szeretnének feldolgozni akár traumákat, vagy elérni magukban olyan emlékeket, amiket úgy éreznek, hogy nem találnak. Mert maga a képzés egy egy önismereti út. Ezt szokták mondani szinte mindegyik képzésre, de én én is csak megerősíteni tudom, mert én magam is így éltem meg. Nagyon sok mindent találtam meg magamban, és sokkal lazább lettem a képzés végére, mint mint felnőtt, mint előtte voltam. Úgyhogy mindenkinek, aki így ilyesmibe gondolkodik, ajánlom. ajánlom a képzés elvégzését, még ha nem is akar vagy nem tervez
0: utána gyermekeket oktatni,
1: vagy csak bizonyos
0: körben, akkor is nagyon hasznos. És mondtad, hogy egyébként ez egy utazás számodra is ö, oktatóvá válni, aztán oktatóvá válni, és aztán anyává válni. És nagyon kíváncsi vagyok erre, hogyha tudsz róla egy picit mesélni, hogy megváltozott bármi így az oktatói minőségedbe, amikor anyukává váltál?
1: Én azt gondolom, hogy nem. Mert én előtte is fontosnak tartottam azt, hogy a gyerekeknek segítsünk nyugodtak lenni meg, megtalálni magukban azokat a dolgokat, amik segítenek nekik a minden boldogan megélni, és szülőként is ezt látom a legfontosabbnak, hogy legyen boldog az a gyermek, és gyerek lehessen, és játszon sokat, és mozogjon sokat, úgyhogy nem gondolom, hogy, hogy ez változott volna. Felnőtt oktatóként meg megint csak, Ugyanazt mondom, amit az előbb tudtam mondani, hogy, hogy felnőttként is szükségünk van arra, hogy mozogjunk és kikapcsolódjunk és sokat nevessünk, úgyhogy a gyerekek segítenek nekünk játszani. Ez egy nagyon jó dolog. Talán ebben tud még pluszt hozzátenni a szülőség, hogy segít, segít a gyerek játszani, és újra megtanulni játszani. De a nézőpontom az nem, nem változott attól, hogy anyuka lettem.
0: Maximum az időbeosztásod, nem?
1: Az mindenképp. Igen, mondjuk milyen szempontból változott a nézőpontom, ez biztos, mert a kislányom születése előtt sokkal több időt és energiát tudtam belefektetni a, a órák megtartásába és a joga gyakorlásba. Nyilván ezt átszervezem és átgondolom, és talán egy picit jobban megértem, vagy biztosan egy picit jobban megértem a szülőket, akik azt mondják, hogy nehéz összeegyeztetni bizonyos elfoglaltságokat a gyerekkel, Na, ebben biztos, hogy változott a nézőpontom, de ez nem biztos, hogy mindenkire igaz, hogy így megváltozik ez.
0: És a gyerekjoga órák mellett, ugye az adnyi keretei között egy sérült csoportnak is oktattál, főleg annak kislányod érkezés előtt, de azóta is volt rá példa sérült gyerekekkel vagy fiatalokkal foglalkoztál, és erről egy picit, hogyha mesélnél nekünk ott milyen megéléseid voltak, mennyiben volt más ott jogát oktatni, mint, mint mondjuk épp gyerekek között.
1: Igen, erről nem beszéltem a bemutatkozásban, ezért elnézést is kérek. <gül> Ez kimaradt, hogy én 2018 végén csatlakoztam az adni jogához, és úgy alakult, hogy sérült fiataloknak, gyerekeknek tudtam foglalkozást, gyerekjoga foglalkozást tartani, két csoportban 16 főnek. Ezért a mai napig hálás vagyok, mert, mint ahogy már említettem, nagyon-nagyon sokat kapunk a gyerekektől, felnőttként nagyon sok mindent látunk, ők nyíltak, őszinték, nyíltan szeretnek, igazán boldogok, őszintén boldogok. A sérült fiataloknál ez erősebben nyilvánul, meg még látványosabb, amikor amikor ők örülnek, meg amikor ők jól érzik magukat. Úgyhogy ez nekem egy nagyon-nagyon sokat adó foglalkozás volt, én ebből mindig el tudtam töltődni, mert ö, olyan szempontból más egy ilyen jótékony óra, tudod, hogy itt olyanok vannak, akik valóban ö, máskülönben nem tudják megtapasztalni a, a jogának a, a jótékony hatásait, és ö, ez nagyon sok plusz érzést érzelmet tud hozzáadni oktatóként a, az órához egész másképp készültem mindig. És ezen kívül hát nagyon jó visszajelzés volt a pedagógusoktól, hogy könnyebb a gyerekekkel, jobban tudnak mozogni, figyelmesebbek a foglalkozásokon. Igazából nekem ez is volt a célom, hogy azon kívül, hogy a gyerekek jól érezzék magukat a pedagógusoknak is, akik velük foglalkoznak, segítsem a munkáját. Ugyanis ez egy nagyon nehezített terep, ahol ahol ők dolgoznak, hát nagyon tisztelem és becsülöm őket, hogy minden nap, nap szívvel, lélekkel ebbe bele tudnak menni. Úgyhogy hát nekem ez nagy öröm volt, és én halmazottan fogyatékos személyekkel foglalkoztam, tehát itt értelmi és testi fogyatékosságú személy is volt. Úgyhogy nagyon-nagyon jó
0: érzés volt
1: látni, hogy van ezeknek a foglalkozásoknak nálok is. ugye ez minden mindig mindig hoz fejlődés a jóga.
0: Tetszik, hogy azt is, hogy a személyes életükre is nagy hatással van, de hogy a, a közösség, vagy ez a kis mikroközösség, amibe élnek, ö, oda is, hogyha be, be tud jönni a pihenés, és a saját magadra való kicsit fókuszálás, időt, szánás, <gül> az, az nagyon sokat számít. És ha jól emlékszem tartott el egyébként a gondozóknak is, vagy a munkatársaknak is jogátot, nem?
1: Igen, néhány alkalommal nekik is tartottam. Ők is nagyon élvezték a gyakorlást, csak nehezen ment az összeegyeztetés ugye a munkával, a családdal. Nem minden héten találkoztunk, de többször volt velük is
0: gyakorlás, és az ő csapatukat is egy kicsit összekovácsolta a közös mozgásnak az élménye. Igen, mindig amikor ilyen teljes felügyeletet igénylő, szociális munkáról van szó, akkor nehéz egy időpontot, amikor mindenkiben tud lenni, mert ugye egymást váltják általában Igen. a kollégek. Ezt több, több helyen is de de Köszé kianksúlyoztad ezt, hogy tényleg annyira nehéz terület manapság ilyen szociális munkával foglalkozni, hogy abszolút helye van itt is a jótékony jogának. Igen,
1: én azt gondolom, hogy nagyon nagy szükségük van nekik is arra, hogy tudjanak kikapcsolódni, és elcsendesedni, és egy picit magukkal foglalkozni. Nagyon sokat adnak kifelé, úgyhogy szükségük van arra is, hogy kapjanak.
0: Igen, főleg itt a COVID-os időszak alatt, itt nagyon sok helyen, ahol tartunk órát, hallottam, hogy, hogy iszonyú nehéz volt számukra ez a másfél év.
1: Az biztos, hogy ez még megnehezíti a helyzetetnek, igen.
0: Na, hát köszönöm szépen, hogy meséltél nekünk így a saját oktatói létedről, a joga óráidről, a gyerek jogáról, még így személyesen hozzá tennék fel egy kérdést, amit eddig minden podcast epizódba feltettünk, és ez úgy hangzik, hogy számodra mik a leghatékonyabb eszközök, amivel a mentális egészségedet egyensúlyban tudod tartani.
1: Ez egy nagyon jó kérdés. Én azt gondolom, hogy a leghasznosabb az, hogyha törődök magammal, meghallom a saját belső hangom, meghallom, hogy mire van szükségem, és úgy is cselekszem, amire szükségem van. Tehát emiatt például tudok, Nemet mondani, és tudok igent is mondani. És ezt ajánlom mindenkinek, hogy törődjön saját magával, és nem kell mindent megtenni, meg mindenre nemet mondani oda-vissza. Tehát mind a két oldal is egyensúlyban kell, hogy legyen. Hogyha az nekem nem jó, ha nekünk az nem jó, akkor se az igen, se a nemet nem kell félni, kimondani. Akár egy családi találkozóra is lehet nemet mondani, hogyha az engem éppen akkor nem épít, hanem lemerít. Ezen kívül engem mindig, mindig feltölt az, hogyha ha szabadba tudok lenni, a, a természetbe, ki tudok menni, és ott időt tudok tölteni. Hogyha feszültnek érzem magam, akkor ha csak egy fél órát kint tudok tölteni, akkor az már megnyugtatja az idegrendszeremet, és ezzel már tudok töltődni, és a lelkem is töltődni tud. Ezen kívül... Nagyon-nagyon fontos, hogy nekem, hogy engem építő tartalmakat olvassak, olyan személyekkel beszélgessek, akik, akik fel tudnak tölteni, tudjak gondolkodni. Például így a gyereknevelésnél szokták azt mondani, hogy az ember azért örül, ha elmegy a játszótérre, mert felnőttekkel is tud beszélgetni. És ugye ez is a mentális egészség része, hogy igen, szükségünk van arra, hogy beszélgessünk másokkal, meg olvassunk felnőtteknek szóló dolgokat, és ne csak úgy görgessük például az internetet. Valamint nekem az nagyon fontos, hogy annyit aludjak, amennyire valóban szükségem van, és egyek olyan ételeket, amik engem táplálnak.
0: Hát, Dura, nagyon szépen köszönjük, hogy elvittél minket erre a gyerekjogával kapcsolatos utazásra, és én is köszönöm a beszélgetést. Teljesen megnyugtatott a jelenléted, mint mindig. Nektek, hallgatóknak pedig köszönjük, hogy velünk tartottatok. Hallgassatok bele a többi podcast epizódunkba is. Sok-sok érdekes témával készülünk a jövőben is, és eddig is már beszéltünk a stresszoldásról, Arról, hogy milyen jogai irányzatok lehetnek jók egy-egy embernek. Beszélgettünk egy kicsit a joga és a természet kapcsolatáról, úgyhogy biztosan talál mindenki olyan témát magának, ami szimpatikus. Ha pedig szeretnétek támogatni az adni joga jótékonysági tevékenységét, azaz azt, hogy heti rendszerességgel tíz csoporthoz el tudjuk vinni a joga általi nyugalmat, Tartást akarunk, hogy Patreonon kövessetek minket, a közösségi média csatornáinkon, Facebookon, Instagramon, LinkedIn-en. Legyen szép